0: Olá a todos, aqui quem fala é André Andréa nós vamos começar a nossa conversa mensal do mês de fevereiro com o economista-chefe da Itaú Asset, Felipe Tâmega. Bom, Felipe, não tem como a gente começar essa conversa sem procurar entender um pouco mais a fundo os efeitos do coronavírus, sobre as expectativas de crescimento, política monetária, inflação na China e como é que isso se espalha para todas as outras economias, incluindo a brasileira. Você pode explicar um pouco como é que esse evento inesperado entrou no modelo de vocês? E como é que vocês estão monitorando as evoluções e os impactos?
1: Não, sem dúvida foi, foi uma grande surpresa, assim, né, acho que ninguém esperava um impacto já tão negativo, né, e tão cedo já no ano. É, antes da gente falar do coronavírus, né, só lembrar um pouco o que, é que tínhamos né, no nosso cenário aqui como base, né, a gente imaginava que as incertezas né, externas elas estavam melhorando, né? ou seja, diminuindo, né, quais eram elas, né, sobretudo... Brexit, né, que parecia se encaminhar e segundo, né, mais importante é a guerra comercial, que com a assinatura né, da primeira fase do acordo você começaria a ter menores né, tensões comerciais a partir de agora e isso ajudaria na recuperação da atividade, sobretudo a atividade industrial. E de fato, né, quando a gente olha né, os PMIs, né, que são os indicadores antecedentes assim, né, de atividade industrial eles têm mostrado isso. Né? Quando a gente olha para os números da Ásia, todos eles né, subiram um pouquinho, na Europa a mesma coisa, né? todos eles vêm subindo. Né? Então, assim, parece uma melhora disseminada. É claro que os níveis ainda são muito baixos, né? então a maior parte dos países, sobretudo na Europa, ainda está em contração né? industrial, mas é uma contração cada vez menor. Né? Então, assim, de fato, é, o cenário parecia se encaminhar de maneira positiva. E aí vem essa surpresa negativa aí né? do, do coronavírus, né? sem mencionar, mas obviamente não menos importante, né? o impacto social né? do, do, do coronavírus, né? com mais de 20 mil infectados, né, que, que se sabe hoje, tantos outros, né, também quase 25 mil, né, de pessoas em observação, né, na China, quase 500 mortes, né, então assim, são realmente um, um impacto, assim, de vida, né, e social muito grande, e do ponto de vista econômico também, e aí menos, talvez, pelo efeito direto, né, do, do coronavírus, mas muito mais pelas medidas, né, que estão sendo tomadas pelo governo chinês para, obviamente, conter, né, a, a disseminação da gripe, né? Então, assim, houve o um fechamento, né? na verdade foi a extensão né, do feriado em grande parte da China. Né? As províncias estão voltando né, à normalidade em períodos diferentes. Né? Algumas voltaram no dia 3, outras vão voltar apenas no dia 10. Né? E quando a gente olha para Hubei, né, que é o, o epicentro ali da crise, né, a gente não sabe nem se vai conseguir voltar ainda né, no dia 10. Né? E mesmo se voltar, o que, que significa voltar? Né? Se de fato a gente vai ter uma volta à normalidade. Né? Eu particularmente acho difícil né, que esse seja o caso. E lembrando assim, que essas áreas né, afetadas, né, aí com esse feriado estendido né, e mais diretamente afetadas, são áreas muito importantes né, do ponto de vista industrial chinês. São áreas que não só têm uma aglomeração muito grande né, de, de empresas importantes, mas também, né, no caso de Hubei, né, é um, um, o que a gente chama de um hub, né? é um, um troncamento assim, importante né, da malha ferroviária chinesa. Né? Então, muitas mercadorias, né, acabam tendo que passar pela região para encontrar o seu destino, para chegar aos portos, né, outras localidades na China, é, e mesmo o fluxo de passageiros também é muito feito através da, dessa, dessa província. Então, assim, isso, de fato, deve trazer um impacto muito grande, né, no, no, no PIB chinês desse trimestre. Então, o que a gente vê aqui, é muito provavelmente, né, o PIB chinês desse trimestre deve ter um recuo, tá? deve ser uma queda, né, de PIB. A gente tem visto algumas estimativas aí, né, do, do, do mercado, de, sell side, de outros sell sides, assim, né, de que poderia até ser simplesmente uma redução do crescimento, ou seja, o crescimento ainda seria positivo, né, Meio próximo de zero, a gente acha que essas estimativas parecem muito otimistas hoje por tudo que a gente tem feito, parece que vai ser algo mais para menos meio, né, assim, deve ser um número bem ruim, assim, é, realmente nesse trimestre, é claro, de novo, né, a gente vai ter que ver como vai ser os próximos dias e semanas aí, para ver se retornar à normalidade, mas parece que o negativo já está contratado. Né? Agora, com o negativo, vai depender aí das próximas semanas.
0: É, ouvindo você falar, a gente percebe que o impacto social e, e de disrupção ali da rotina de toda a produção econômica é, é muito forte e lembra até de outros desastres naturais, tipo tsunami na Tailândia, terremotos, que, enfim, trazem leituras semelhantes de, de impacto em relação ao hábito, ali, né? o que acontece no dia a dia das pessoas. Nesses cenários de desastre natural, a gente já viu Viu, em várias situações os bancos centrais atuando né, para prover liquidez, para dar um suporte ali para a economia. Como é que você está vendo a reação do Banco Central chinês e como é que você vê é, o impacto do coronavírus em comparação a outros desastres naturais é, que já aconteceram no mundo? A gente vê muita, muita comparação do coronavírus com o SARS, mas a gente consegue fazer esse, esse paralelo também com desastres naturais? Acho que a principal
1: diferença assim, nesse tipo né, de impacto negativo sobre o PIB, né, da epidemia, né, é que diferentemente de um desastre natural, né, como terreno, Terremoto, né? Por exemplo, você pega o terremoto no Chile, né? O, o tsunami, né? na Tailândia, no Japão, né? É a história ali de Fukushima, né? É que assim, em geral, né, esses eventos, né, esses desastres, desastres naturais, são seguidos de um período de reconstrução, né? naturalmente, né? Você destrói muita casa, né, muita infraestrutura, né? Pontes, né? Então você tem que refazer muita coisa, e isso naturalmente puxa o PIB para cima, né? Então essa reconstrução puxa o PIB para cima. No caso do coronavírus não tem muito disso, né? Então a gente não deveria esperar uma grande recuperação econômica natural, né? meio direta né? do, do efeito, é claro que alguma recomposição de estoques vai haver né? Então as, as, as empresas agora estão consumindo seus estoques, estão né? vendendo né? o que tem em estoque e aí naturalmente elas vão chegar em níveis muito baixos ou zero de estoques e aí quando a produção voltar, a produção vai ter que voltar um pouco mais rápida, né ou um pouco mais forte do que seria o seu nível normal para recompor esses estoques que estão sendo utilizados nesse momento. Mas fora isso não tem reconstrução, não tem, não tem destruição de nada, né assim do ponto de vista físico. Então eu acho que essa é uma grande diferença com relação a esses outros desastres naturais. Do ponto de vista da resposta do governo, né o governo do Banco Central Chinês, ele já tem provido liquidez né, em, em larga escala, né tanto direta quanto indiretamente, né? É o que eu quero dizer com isso? Ou seja, eles têm feito operações de mercado aberto, têm conversado diretamente com os bancos, né? Para que eles estendam os créditos é. vencendo, né? Então de forma a exatamente nesse momento de dificuldade, né, você não ter incapacidade de pagamentos por questões sociais, né, então assim está tudo sendo indiretamente né? ou diretamente postergado, né, então assim de certa maneira o, o governo está ganhando tempo, então assim a gente entende que essas medidas elas não estão gerando PIB, ou seja, elas não estão gerando crescimento nenhum, elas apenas estão fazendo com que essa catástrofe dessa epidemia, né, ela não se transforme de fato num problema sistêmico e econômico, né, é mais isso. Né? Ela está tirando o risco muito negativo aí uhum. que poderia ter né, de, desse, desse efeito. Então, a gente vai ficar só com o risco de o efeito direto, que é o efeito da parada né, da economia uhum. em si, que é o que eu mencionei antes. Né? Acho que o risco financeiro é o que o Banco Central hoje está lidando.
0: Você começou aqui sua fala, que no, enfim, no final do ano passado, começo desse ano, a gente estava num cenário mais prospectivo, assim, né? mais positivo. A gente já estava vendo os bancos centrais mundiais começando a ensaiar, talvez, uma normalização das políticas monetárias, eventualmente uma possível pausa ali da postura expansionista que a gente está tá vendo há bastante tempo. Como é que você acha que todo esse é... contexto uh, que o coronavírus trouxe e tal impacta isso? Você né? acha que tem uh, mais chance para os juros permanecerem por um patamar baixo uh, por mais tempo? Quer dizer, o low for longer vai, tem, tem mais chance de continuar?
1: Ah, certamente. Assim, eu acho que, de fato, né, quando a gente olhava para frente né, com essa possível né, incipiente aí recuperação da produção industrial né, em escala mundial... Acho que em ela acontecendo, né, ela se firmando ali, acho que a perspectiva para frente era de normalização de juros, né, como você mencionou. Acho que a gente ainda estava longe né, de ter uma normalização, mas pelo menos a direção seria de subida de juros. Né, o próximo movimento seria esse. Eu acho que agora, com o coronavírus, no curto prazo, acho que isso se reverte um pouco. Porque, primeiro, né, os PMIs, né, que eu mencionei, né, esses indicadores antecedentes aí da atividade industrial que estão melhorando, eles são meio notícia passada. Eles não pegaram o efeito do coronavírus. Vírus. Seja porque essas economias na Europa não foram diretamente afetadas, né? então tem uma defasagem até que essa desaceleração industrial e econômica ali, de uma forma geral na China, pata né, sobre o resto da, da economia mundial. Leva um tempo, então isso deve começar a aparecer aí nos próximos indicadores. Então, ela coloca em xeque e esse choque, né, ele pega a economia mundial, em especial a Europa, num momento ainda de muita fragilidade. Né? Um pouco brincando aqui, assim, você estava começando a colocar a cabeça assim para fora da água, né? E aí você tomou uma Eu paulada, amo. né? <risos> então, assim, não, é difícil, né? Assim, a economia não tá resiliente, ela não tá forte, né? O suficiente e não dá para descartar, inclusive, que seja necessário, né? Se dependendo da escala, né? E do tamanho, né? Do impacto do coronavírus aí sobre a economia chinesa e mundial, que você possa ter até o contrário, assim, tem em alguns lugares você tenha que a de fato recebeu. prover alguma injeção de liquidez, né? Ou algum impulso fiscal de forma a, a reativar ativar a economia, fazer com que essa melhora que a gente estava começando a ver de fato se firme, né? E ela não se transforme novamente numa queda do produto, né? Então, acho que ainda não parece ser o caso base, porque de novo, acho que vai ser uma coisa muito pontual forte, mas pontual, né, transitória, mas eu acho que pelo menos do ponto de vista de banco central, né? os riscos agora ficam um pouco mais equilibrados em termos de política monetária, né? E esse low for longer, acho que ele ganha ainda mais força, né? Acho que no mínimo você empurra muito para longe essa possível subida de juros. Né?
0: E o, o nosso BC por aqui, como é que você vê eles interpretando essas mudanças? Quais são os impactos disso sobre a atividade no Brasil? né? Em que medida você acha que esse cenário do coronavírus impacta nas perspectiva de recuperação no Brasil?
1: Vou separar um pouco a resposta em duas partes aqui. A primeira é como isso bate de fato na nossa recuperação e outra como o Banco Central está olhando e como ele vai olhar. Né? Acho que é isso. Eu vou falar em duas partes. Então deixa eu falar primeiro na nossa recuperação. Assim. Então, acho que todos devem se lembrar né, que a gente tem tido um longo período de atividade industrial aqui no Brasil também muito ruim. Quando a gente olha até, inclusive, o ano de 2019, né, a gente teve uma contração industrial, a despeito né, do, do crescimento do PIB. E, e uma das coisas que a gente também, acho que eu cheguei a mencionar né, em, em podcasts passados, né, é que assim, existe uma correlação muito grande da nossa produção industrial com os ciclos globais de produção industrial. Então da mesma maneira né, que nós sofremos muito né, com essa desaceleração industrial Global, tendo, no caso de 2019, né, o agravante de tudo que aconteceu na Argentina, pela proximidade né, e pelo impacto né, que a Argentina tem em alguns setores, né, em destaque para o pro setor automotivo, a produção industrial brasileira sentiu muito né, esse impacto, aí, esse impulso externo ruim. Então, o que a gente esperava aqui né, era que essa melhora né, de, de produção industrial né, que a gente começou a ver agora nos, nos, nesses PMIs, ela começasse a gerar o um vento positivo sobre a produção industrial brasileira na passagem do primeiro para o segundo trimestre, com agora a ajuda também adicional da Argentina, que eu acho que eu também já mencionei isso aqui no, no, no passado, né? que a despeito da gente ter bastante dúvidas, né? e tem inclusive um cenário negativo do ponto de vista estrutural para a Argentina, a gente acha que esse primeiro semestre, talvez primeiro ano né, de governo, pode, ser um, um, pode surpreender na parte de crescimento, né? o que também seria por para a nossa produção industrial aqui no, no Brasil. Então, assim, a impressão que nos dava é que os ventos começariam a ficar muito a favor né, da, dessa retomada industrial ao longo do ano de 2020. E aí, tal como se nós estivermos certos né, nesse possível efeito muito negativo aí sobre a atividade industrial chinesa, isso tendo impactos né, nas cadeias globais, né, então pegando a né, Europa e o resto da Ásia, a gente também aqui vai ter pelo menos uma postergação dessa volta. De novo, a gente não acha que, que o o cenário de melhora está abortado, mas ele, pelo mínimo, está sendo postergado. E aí, isso vai ter efeitos sobre o crescimento industrial brasileiro e tendo efeitos aí sobre o nosso crescimento de, de 2020 como um todo. E lembrando né, que as últimas notícias de PIB referentes ah. né, aos dados de atividade do quarto trimestre já não vinham tão boas. É. Lembrando que nós né o mercado inteiro é, esperávamos assim um crescimento muito forte ali no quarto trimestre basicamente por conta do, do FGTS né do o efeito de sobreconsumo né de, dos saques lá do FGTS e isso não ocorreu. Os saques ocorreram em menor medida do que se esperava né? e o efeito desses saques está parecendo menor também do que se esperava. Então, por exemplo, pegar o nosso, os nossos números aqui, a gente esperava um crescimento de algo como 0,7 assim, né? no tria-tri para o quarto trimestre, a gente vai terminar provavelmente abaixo de meio ou muito próximo ali de meio. Então, assim, já teve uma frustração e o início agora do primeiro trimestre também não está muito animador. Né? Então, assim, os poucos dados que a gente tem referentes a janeiro estão ruins também. Quando a gente olha para como o Banco Central está olhando isso, eu acho que o Banco Central ainda não incorporou e vai demorar um, um pouco mais de tempo para incorporar toda essa surpresa negativa que nós já estamos incorporando aqui. Tá? Eu acho que, até porque quando eu olho a visão geral né, do mercado, ainda é uma visão menos pessimista do que a nossa. Segundo, né, ela aconteceu muito próximo agora da, da reunião do Copom, a gente ainda não tem dados né, efetivos, não né, mais que nós estejamos negativos, estejamos fazendo conta. São apenas contas. Né? Uhum. nesse momento, a gente não tem os dados de fato para ter uma segurança maior, e é natural que a, que a política monetária, né? é, sobretudo no momento que eles estão falando sobre cautela, um, não se antecipe né? muito a esses fatos né? acho que o Banco Central vai simplesmente nesse momento tomar como um, assim, tem esse novo risco negativo aqui e, só que eu ainda não sei o tamanho e vida que segue, entra com mais um item ali possivelmente no balanço de riscos dele mas não mais do que isso, acho que ele não vai fazer grandes divagações ou grandes contas ou incorporar não, esse impacto negativo já agora, né? acho que vai levar um tempo até que isso de fato apareça na decisão dele então acho que eventualmente, né, se nós estivermos certo, isso vai aparecer nos números piores de atividade nesse começo de ano e aí isso vai ser naturalmente incorporado né, trazendo um viés para mais cortes né, de juros né, em algum momento
0: Legal Felipe, eu acho que cobrimos aqui bastante, eu queria aproveitar que você está aqui hoje e perguntar uma coisa meio, meio difícil a gente viu um, uma dica de leitura sua Bem legal Que foi compartilhada No, no perfil da Itaú Asset Que era um livro chamado Moon Walking with Einstein Que dava várias dicas sobre enfim, Informações sobre como Que as uh, informações São guardadas na mente E tal Esse é. negócio foi super interessante A gente queria ver O que, que, que você está vendo De coisa interessante Ou que tenha chamado A sua atenção aí Que você consegue dividir com a gente Aí logo depois a gente abre Para perguntas em relação ao cenário Ou de mais alguma outra informação
1: Tá, legal Assim, o, o livro realmente É bem interessante, né Eu Acho que ele ajuda né, ele dá várias dicas, assim, né, entre um capítulo e outro, assim, né, de como ajudar né, na, em memorização, né, de uma forma geral. Continuo não lembrando de muita coisa, <risos> mas ajuda bastante, assim, técnicas assim, né, de, de memorização. É, mais recentemente, assim, eu gosto muito de ler também pequenos artigos, assim, né, ligado sobretudo à parte mais de, de tecnologia, né, tal, assim, de modelagem, né de técnicas, assim, tem um, um aplicativo que eu, que eu costumo usar, que é o Medium, assim, que tem várias coisas interessantes lá. E aí, mais recentemente, eu até fiz um post no LinkedIn Sobre Starbucks, né? que é uma, uma história bem interessante. Né? Starbucks é uma empresa que vem já há algum tempo né? coletando. É, bastante informações né, da sua operação né, Através de máquinas né, de, Através da própria operação né, Direta ali da empresa E é interessante como ela tem usado isso De forma a melhorar né, o, o, o serviço ao cliente né. Então é bem interessante assim, a história do, do Starbucks Porque é um segmento que você não espera muito Parece né, uhum, meio essa... básico Mas tem é, bastante tecnologia café, e dados por né, trás né? E de repente né, a gente fica sabendo Que ela está usando os dados De uma maneira super interessante né, Aplicada assim. Eu Acho que é, é bem interessante assim, um o artigo lá. Quem tiver a oportunidade de ler, eu recomendo.
0: Obrigada, Felipe. Então, a gente encerra por aqui a conversa. Quem quiser saber mais sobre a nossa análise sobre o cupom, pode procurar no site da Itaú Asset, na seção Insights, e seguir o nosso perfil no LinkedIn, onde a gente atualiza mensalmente as informações econômicas e de mercado. Muito obrigada e até a próxima.